0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos a este nuevo programa. Me encanta seguir compartiendo con ustedes herramientas y conocimiento en la voz de los expertos que nos dicen que sí hay forma de transformar nuestra vida desde la parte emocional, física y espiritual. Y hoy nos comparte la licenciada Carla Castrillón, que es gerente general y también es la fundadora de Elan Med Center Guatemala, donde se han especializado en todo lo que es la medicina anti-aging y viene a hablarnos precisamente de ese tema. ¿Qué es la medicina anti-aging y cuáles son los beneficios? Carlita, bienvenida a este espacio.
1: Gracias Carol, qué gusto estar aquí compartiendo contigo este tema que me apasiona realmente. Para hablar de medicina anti tenemos tenemos que hablar de qué qué la la ¿verdad? Entonces hablar hablar qué qué es el... Lo que se conoce como un envejecimiento, que es lo que nos hace que se van desgastando nuestras células y se vayan quedando comprometidas muchas de las funciones que se asocian a la edad. Uh -huh. Y eh, la realidad, pues, que se tiene el concepto de que eh, la edad viene con un decaimiento irreversible, con decaimiento a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, pero realmente eh, no no puede no debe de ser así, ya no somos nosotros más esclavos de la genética o del sistema como nos lo han vendido, que nosotros vamos creyendo todas estas cosas y vamos empezamos a actuar acorde a la edad que creemos que tenemos.
0: Sí, por eso dicen que heredamos más que las enfermedades de la familia, heredamos los patrones de pensamiento de la familia, entonces si tienes la creencia de si sí, las personas a los 40 años se les cansa la vista y van a requerir lentes, Hecho, a los 40 años vas a necesitar eso. Sí, totalmente. ¿Verdad?
1: Ok. cuando sabemos de que el cuerpo realmente entre más lo uses, mejor funciona? Porque si fuera de que para mantener el cuerpo eh, pasáramos en cama por desgaste, entonces esa sería como que la solución al envejecimiento. Y es todo lo contrario. Digamos, si tú vienes y a un atleta lo pones en cama cinco días, lo vas a atrofear. Se va a levantar atrofeado, se va a levantar. O sea, esa no es la solución, no moverse, no gastarse. El cuerpo es una máquina perfecta que entre más se utiliza, mejor va a funcionar. Okay. ¿verdad? A nivel de cerebro, a nivel de músculo.
0: Que ahí también hay otra creencia, que se dice que todo lo que es la oxidación, que desde el simple hecho de respirar, oxida nuestro cuerpo, más la mala alimentación, más las emociones no gestionadas y todo eso, eh, hace que el cuerpo envejezca Sí, rápido. pudiéramos
1: decir que el hacer ejercicio te crea una mayor oxidación que no hacerlo, pero es tal el beneficio que sobrepasa ese nivel de oxidación. Y por eso es que también hay toda una ciencia detrás de esto para lograr de que esa biología funcione como debe de ser, que es una máquina perfecta. Entonces eso es lo que vamos a ver eh, ahorita durante la plática, conforme se va desarrollando y, en, y adentremos a ver cómo es que lo maneja la medicina anti-aging que también se le llama medicina funcional, ya he visto felizmente que en Guatemala ya hay médicos que están empezando a darle ese enfoque eh, integral, completo al paciente, ¿verdad? Entonces de eso es de todo lo que vamos a hablar en esta charla.
0: Y a ti te tocó abrir brecha aquí en Guatemala y pues en contra, digámoslo así, en contra de la corriente, tener que aguantar críticas, descalificaciones y todo lo que puede venir ante algo que se presenta como nuevo, que viene a desestabilizarnos en lo que hemos creído y hecho por décadas y décadas.
1: Sí, fíjate que eh, una de las acusaciones principales es de que no hay una base científica cuando solo es por desconocimiento que lo dicen, ¿verdad? porque realmente eh, digamos el uso de las hormonas naturales, ¿verdad? que sería lo innovador en este caso, tiene muchísima base científica porque en Europa siempre se ha seguido usando verdad ha sido en América donde hemos eh, vuelto químico todo por las patentes por todo lo que ha sido necesario hacer y entonces esa, esa ha sido la, la falta de información que ha habido pero felizmente Ponte hace ocho años en tu programa empezamos a hablar de la vitamina D y ahorita se ha comprobado completamente lo del, lo del uso de la vitamina D, la, toda la ciencia y todos los estudios que han venido a apoyar todos los beneficios uh -huh. de, la, de esta hormona para protegernos de, de esta pandemia. Uh -huh. ¿Verdad? Ha sido realmente súper comprobado. Entonces, sí eh, se ha innovado en ese sentido de, de haber traído estas cosas que la buena noticia es que están disponibles en Guatemala. ¿verdad? Que eso es, eh, es es un logro el accesar a eso a, a un, una fracción del costo, por decirlo, al, al poderlo eh, traer a Guatemala poder utilizar los seguros médicos eh, locales poder hacer las pruebas en Guatemala ¿verdad? Porque cuando vas a Estados Unidos a estas terapias no te dejan llevar ninguna prueba, ¿verdad? Entonces se vuelve eh, mucho más costoso el, el poder optar a este tipo de, de medicina. Entonces eh, pues ya hay varios médicos que se pudieron ir a, a capacitar a Estados Unidos que fue lo que eh, nosotros hicimos también para poder eh, entrar con este nuevo enfoque un enfoque completo, un enfoque integral entonces hablando de la manera antigua de, de envejecer pues se, con una debilidad verdad con falta de memoria, con, eh, de manera senil probablemente en una silla de ruedas, probablemente usando eh, un pañal, verdad, todo lo que, lo que conlleva muchas veces el no haberse cuidado durante toda la vida. Uh -huh. Entonces ahora es completamente otra cosa, verdad. sabemos y tenemos las herramientas aquí en, en el país para poder tener una vida plena, eh, poder ampliar los años de vida productiva, mantener todas las funciones eh, del cerebro y ser personas mayores, sabias a que podamos ayudar, aportar, etcétera, que tengamos todo, eh, todo este beneficio para, para las generaciones anteriores en vez de ser una carga o ya no estar uno en control ni de sus finanzas, ni de su cuidado, ni de nada de esto por la pérdida de memoria.
0: Sí, por todo eso que mencionabas es que la gente tiene como en, en menor importancia o descalifican la vejez y es contradictorio porque querés vivir quieres ver a tus nietos crecer pero le tenés terror a, a volverte viejo, a, a llegar a ser viejo por todo esto que no sucede así en los países asiáticos, por ejemplo, donde ellos tienen al, a los ancianos en otra estima y en otra eh, tienen otro rol pero no, no caducan o sea, no pierden vigencia y yo creo que eso también hace que que la gente se deprima, que pierda el gusto por hasta por los hobbies, las cosas que le gustan hacer, y, y por eso hay estudios que demuestran que si una persona ya es anciana y es independiente, que se puede preparar cosas para ella, que tiene su propio espacio, todo eso
1: alarga sus años de vida y le da una mejor calidad de vida. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Eh, ahora están hablando de ampliar la, la vida, ¿verdad? 120 años, a 150 ya están llegando a decir, 180 años. Pues yo en eso realmente no, no me interesa tanto, sino que la vida que tengamos, vivirla bien, ¿verdad? Y, y cómo nosotros vamos a construir cómo llegar a esa muerte, ¿verdad? Va a ser en cama con muchos dolores, eh, siendo una carga financiera, económica, etcétera, o, ¿O vamos a llegar a, a poder estar tranquilos en paz en nuestra cama, despedirnos de nuestros eh, seres queridos y, y poder pues, trascender en paz? ¿verdad? Uh -huh. Esa sería como que El la ideal. gran diferencia, uh -huh. ¿verdad? la gran diferencia de cómo vamos a lograr esto. Entonces, para tener una comparación entre eh, cómo funciona la medicina tradicional y cómo lo está haciendo este enfoque funcional o medicina anti-aging, también medicina preventiva, ¿verdad? porque esta es una de las grandes diferencias. La medicina tradicional pues es reactiva. O sea, tú vas a ir al doctor cuando algo te pasó, cuando algo te duele, cuando ya te enfermaste, cuando llegas y te dieron un diagnóstico, es diabético o, te, o ya tiene hipertensión. No. Uh -huh. Eso es reaccionar ante una enfermedad o cuando ya el cuerpo se descompuso. Al contrario, esta medicina es preventiva. O sea, esto... Tú vas a hacerte un chequeo sin necesidad de estar enfermo para evaluar tus niveles hormonales, todos tus metabolismos y ver, prever que viene 10, 15 años antes de que esto suceda. Bueno, yo no me estoy alimentando adecuadamente, estoy quedando deficiente de un nutriente que me está generando algún síntoma de cansancio, que por ejemplo el cansancio es de lo de las. Eh, Consultas más comunes en clínica, más de la mitad de las personas. Mire, me siento cansado. Mire, tengo falta de energía. Entonces, todo esto ya nos empieza a hablar de que la célula está quedando deficiente a la hora de producir energía y esto va a desencadenar alguna enfermedad. Sí, y, y que no es nada más, Carlita,
0: lo de eh, la deficiencia de nutrientes, sino que también porque eso lo vemos, Álvaro y yo que vamos a eh, nos atienden ustedes ahí en, en el an es eh, la toxicidad que puede ver en el cuerpo, o sea, metales pesados, mercurio y, y todo este, ¿cómo se llama esto que es? veneno y lo tenemos Arsénico. y está en el agua. Entonces dicen bueno, y entonces no que es sano tomar agua, y como eso, otro montón de cosas que también si no se controla, si no se revisa, va minando nuestra salud.
1: Sí, y, ¿Y ustedes es. lo
0: vigilan eso en el anti-aging? ¿Están pendientes
1: de eso? Sí, ese es uno de los pilares ¿verdad? de, lo que, sí. eh, de los pasos que hacemos, la, la desintoxicación, la detección también de metales pesados, eh, uh -huh. mandamos a hacer el examen de cabello a Estados Unidos donde da deficiencias nutricionales, cómo está el metabolismo de la persona de manera individualizada, que esa vendría a ser otra de las diferencias entre la medicina tradicional que tratan al paciente por igual por decir, ¿verdad? Ya tiene un diagnóstico, bueno, el diabético le vamos a dar X medicamento y a todos por igual mismo. En, en la medicina anti-aging funcional y preventiva se individualiza como una huella digital porque cada persona es un mundo, por más que tengamos la misma edad y más o menos los mismos hábitos pues no tenemos las mismas creencias ¿sabes? ¿verdad? Y entonces metabolizamos o nos gastamos nuestras propias hormonas de diferente manera y esto se mira a cualquier edad. Una persona muy ansiosa empieza a desgastarse su progesterona. En el caso de las mujeres, empezamos a quedar estrógeno dominantes, a generar quistes, ovario poliquístico. Es increíble, pero es así. Y los hombres también consumen sus hormonas sexuales cuando hay mucha ansiedad, demasiado estrés. Y entonces ya hay desequilibrios hormonales fuera de la edad que se esperan típicamente por menopausia o por andropausia.
0: Que eso está siendo cada vez más común, que lo pueden ver ustedes, gente joven padeciendo enfermedades que antes eran de ancianos.
1: Sí, entonces la clave de esto es tratar de usar todo lo natural porque es lo que realmente nosotros estamos diseñados a utilizar. Mm. Los vegetales, medicamentos en raíces, en cortezas, en plantas, en, o sea, ahí está, ahí está todo porque eso el cuerpo sí lo puede asimilar, pero Estamos creando una brecha que cada vez nos alejamos más con alimentación que no es natural, que es artificial, que es eh, imitación de sabores y de olores y de colores que no contienen ningún nutriente, sino más bien toxicidad. Estamos en, en, con una luz que no es la natural, alterando el ciclo circadiano. No vamos a poder dormir después porque pasamos con la misma luz, la misma tonalidad de luz todo el tiempo. Eh, no estamos al sol, ¿verdad? Uh -huh. Estamos vestidos, todavía nos ponemos bloqueador, no tenemos actividades que, que realmente nosotros podamos estar en la naturaleza. Entonces, todo eso está viniendo a desequilibrar al cuerpo y es lo que estamos tratando de regresar en la medida de lo posible y en la mayor que se pueda a, a cambiar pequeños hábitos que hacen una gran diferencia. Porque estamos hablando de si un mal hábito lo tenemos 10, 20, 30, 40 años, pues un buen hábito, ¿qué puede hacer por nosotros? Mucho más, sí. ¿verdad? Y entonces, así pues como nosotros que somos un ejemplo de que vamos practicando esto más de ocho años, vemos la diferencia en el grupo de edad donde nos encontramos con otras personas con muchísimos padecimientos, ¿verdad? Con deficiencias nutricionales, con demasiada toxicidad. Porque esto, esto es que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Hay que limpiar la casa, es como que no hiciéramos la limpieza de la casa, no sacáramos la basura, solo entráramos las bolsas del mercado, al supermercado y nunca sacamos, ¿verdad? Entonces el cuerpo es algo así parecido. O los hombres, que por ejemplo, el hombre es más silencioso, no cuenta sus síntomas, no, pero un hombre sí cuida su carro, le va a hacer servicio, le cambia el aceite, Dios guarde que se le va a fundir el motor, pero no están viendo que su cuerpo es, es así también, requiere ese cuidado, esas atenciones y más que todo esa conciencia porque lo que queremos lograr es que no estén pendientes todo el tiempo de su salud, sino que estén tan sanos que hasta se les olvide la salud y puedan hacer todo lo que deban de hacer, al contrario una persona enferma va a estar pendiente de sus medicamentos, de que todo el tiempo le duele, baja energía, ya no va a poder lograr sus metas o sea, esas, son, esas son las diferencias ¿verdad? de lo que estamos viendo
0: y el beneficio se hace sentir. Yo llegué a el AnMed Center hace ocho años porque ya en mí estaba la sensación de quería dejar lo químico y pasarme a algo natural. Entonces una amiga me, me refiere ahí contigo y yo no sabía para ese entonces, por ejemplo, que tenía hipotiroidismo y con todo el cuestionario que hay que llenar y los exámenes de laboratorio que se hacen, oh sorpresa. Tenía hipotiroidismo y como tú decías, no, así ah, si vaya a la farmacia y compre esta pastilla que es la que usan siempre para ese padecimiento de 90 o de 100, no sé de cuánto es, o pártala la mitad y tómese solo la mitad. No, aquí, desde el cómo te da, tú das el kit, te vamos a encontrar qué es lo que, la dosis que tu cuerpo necesita. yo así como, what, o sea, nunca antes le, me habían dicho a mí eso. Entonces, eh, día 15, 30, 45, 60, 75, 90. Ah, ¿lo y, sabes bien? <risa> sí, es que me <risa> recuerdo. Entonces, me, y, y, y te, y, y yo te pregunté, ¿y cómo voy a saber yo cuál es mi dosis? Tranquila, tu cuerpo te lo va a decir. Y efectivamente, mi cuerpo me lo dijo. Entonces, porque de ahí no sé si el de 90 sigue a...
1: 120, bueno, 150, ya cincuenta Pero ve esa, y
0: ahí sí sentí, no, 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 no. Entonces ya nos regresamos al 90 y tengo ocho años de estar, gracias a Dios, con mis niveles eh, de la tiroides en, en Monitoreados control. en sangre. Sí, sí. Entonces, eh, y, y todas las cosas que, que ves, estás tú pendiente de mí cuidando, Carlita, que los nutrientes, las vitaminas, eh, también todo aquello, eh, que si la melatonina, que si los adaptógenos, que si o sea, todas las cosas que están hoy en día disponibles en el ANMED Center que te ayudan a mantener eso eh, estable. Me da risa porque Carla siempre le ha, ha dado intriga porque yo no tengo el cortisol Alterado. alto. La, ¿La hormona del sí. estrés. Sí, entonces, son. Es y, y eso fue lo interesante. Porque cuando yo voy ahí contigo y me dicen que tengo hipotiroidismo, yo no tenía de todos los síntomas que da el hipotiroidismo más que el que sí notaba que se me estaba cayendo el pelo un poquito más de lo común. Pero de ahí nada pero en el cortisol, porque este es un examen que, que ella manda hacer, es una recolección de saliva en cuatro momentos diferentes en el día, que se va a Estados Unidos y ahí ya le dicen a uno cómo están sus niveles de hormonas sexuales que tampoco da el mismo resultado que averiguarlo en sangre. Si le puedes contar un poquito a la gente de, de los beneficios que tiene todo este tipo de estudios de laboratorio, Carlita, que son diferentes a lo tradicional. Y, y los resultados, porque bajo un mal diagnóstico, hay un mal tratamiento. Entonces, si el diagnóstico está bueno, el tratamiento va a estar mejor y por supuesto, si, si se había perdido la salud, se recupera y si está bien, se, se mantiene en, en una buena calidad.
1: Sí, pues la idea... Y la visión ha sido revolucionar la manera que se practica la medicina para que más médicos empiecen a ver la necesidad de mandar a hacer estos exámenes más exactos para que ya los laboratorios puedan traer esos reactivos o traer esos equipos cuando ya más personal lo pidan. Pero como ahorita no se está dando en el país, tenemos que enviarlos a Estados Unidos, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. Y el examen de saliva, por ejemplo, nos evalúa tres tipos de estrógeno, que en Guatemala solo evaluamos uno pero tenemos tres tipos diferentes de estrógeno. Tenemos otras hormonas sexuales. Eh, tenemos eh, Esto es equivalente a pinchar al paciente cuatro veces, solo que sin pincharle, verdad, solo depositando una muestra de saliva, donde va a salir la totalidad de la hormona, no solo lo que está circulando en sangre, sino lo que hay en todos los tejidos, en el tejido adiposo, en los músculos. Porque el problema con los estrógenos es que cuando hay obesidad, o mucho porcentaje de grasa elevado, esa, esa grasa genera un tipo de estrógeno que sería como tóxico por decirlo, ¿verdad? es el más fuerte que es el que pone a la mujer en riesgo de cáncer de mama, por eso es que la obesidad es uno de los eh, factores que incrementa el riesgo de cáncer de mama entonces acá podemos ver que esa es la estrona que es uno de los tres tipos de estrógeno y eso lo medimos en saliva en la totalidad ¿verdad? entonces si ya la paciente está en terapia hormonal, como es el caso nuestro, entonces podemos afinar, porque lo, la, el primer propósito es quitar todos los síntomas que tienen que ver con la menopausia, las calores, sudoraciones, el insomnio, la depresión. La irritabilidad. La irritabilidad, los cambios de humor, las subidas de peso, la pérdida los de dolores deseo sexual, Todo, <ríe> bueno, todo, todo de... se va al traste. Sí. Entonces, eso es lo primero del objetivo de la terapia, eliminar esos síntomas, pero después tenemos que afinar que el paciente esté óptimo, porque tanto en hormonas como en nutrientes, como en la vida, no tiene que haber ni demasiado ni escaso. Tiene que estar en un nivel de balance para que el cuerpo se sienta bien. O sea, si yo me pongo demasiados estrógenos, me va a generar problema, y si no tengo estrógenos, tengo menopausia, ¿verdad? Entonces, es así como el equilibrio que tiene que tener en, en la vida, entonces, estos estos exámenes son fabulosos porque es la verdadera forma de individualizar al paciente. Es muy caprichoso la manera que cada quien absorba las hormonas, aunque se le dé una dosis fisiológica eh, del libro de texto, por decir. Ahí es donde tenemos que ir variando las dosis e ir individualizando las dosis de las personas. Y por eso fue que tuvimos que eh, hacer un laboratorio que se llama farmacia con recetario para poder mover las dosis e individualizarlas por paciente entonces esa fue eh, otra de las cosas que tuvo que tomar parte del proyecto como se hace actualmente en Estados Unidos a través de las Campan Pharmacies y poder individualizar entonces otra de las diferencias que vemos entre la medicina tradicional y la medicina anti-aging de esta manera es el costo porque si nos están dando un medicamento que es caro pero igual nos sentimos mal, igual estamos cada vez peor, no lo podemos dejar. Entonces resulta más caro porque no me está dando los los beneficios que yo eh, debo de recibir versus la medicina anti-aging, que en mi opinión sería más barata porque es más eficiente Mucha en costo. Es más eficiente en costo, me está logrando resolver, me está dando calidad de vida. Entonces, eso no, no se ve como caro porque caro es algo que yo esté pagando, pero no esté recibiendo uh -huh, eh, nada a cambio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también es eficiente en costo. Y la otra es que la medicina tradicional se va a enfocar en el síntoma. Bueno, tú tienes hipertensión, te voy a dar un medicamento para la hipertensión, pero la medicina anti se va a enfocar en todo el sistema. Bueno, acá, ¿por qué se dio la hipertensión? Es una deficiencia de electrolitos, de nutrientes, es el, es el sobrepeso que es lo que ocasionó esta hipertensión. Entonces, bueno, te voy a, a referir con el especialista en lo que te resolvemos la hipertensión, ¿verdad? en lo que nivelamos, en lo que eh, mejoramos tu digestión, que absorbas tus nutrientes, que cambies tu forma de eh, que puedas dormir, que todo lo que sabemos que ocasiona la hipertensión. Entonces, es, es diferente la manera como está orientado. Pero en vez de una droga por cada síntoma tenemos que ir a la causa de, de esto entonces esos exámenes al hacer una batería completa que sí es una inversión hacerse 28 pruebas de un solo pero es porque estamos orientados a, a ver al cuerpo como un sistema porque unas cosas afectan a las otras entonces los especialistas pues nos salvan vidas, nos ayudan en enfermedades agudas, en emergencias en todo, es excelente pero para una enfermedad crónica es mejor el enfoque de la medicina funcional, de la medicina anti, es más costo eficiente, es mejor para el paciente, le resuelve sus problemas.
0: Ok, pues o sea, son un montón de beneficios los que tiene el tratar uno sus padecimientos de esta manera, porque también ustedes ahí toman en cuenta la parte emocional, Carlita, porque ejercicio, buena alimentación, descanso, emociones, eh, enfermedades crónicas. O sea, puede ser eh, algo que ahorita lo estoy pasando como de una manera temporal, pero puede ser algo también cuando ya es crónico que lo vengo padeciendo desde hace rato y eso hace que eh, la, la gente como que recupera la confianza, la ilusión de que, o sea, sí me voy a sentir mejor. ¿verdad? A lo mejor no es como que, ay, se quitó la pastilla, la, como dicen, eh, licencia para continuar, ¿verdad? Me voy a echar los tragos, me tomo algo y, y entonces puedo continuar o voy a comer algo que sé que me cae pesado, me tomo la medicina y entonces abuso de lo que, de lo que no me hace mal. En el caso de la medicina anti-aging, lo que busca es mantener la salud prolongadamente.
1: Sí, el mensaje es... Decirle a las personas que la curación es posible, o sea, sí es posible la sanación, no es que me dieron un diagnóstico y yo ya me va a tener que morir con este diagnóstico y me va a tener que cuidar. No. La diabetes tipo 2 es completamente reversible. Te puede sanar. El problema es que si yo quiero seguir comiendo todo lo que haces? no me conviene mm. y solo porque estoy tomándome la pastilla para bajarme el azúcar, entonces estoy maquiando el resultado en sangre y probablemente sí me baja un poquito el azúcar en sangre, pero esa azúcar la tiró al cuerpo y la inflamación va, va a seguir. Entonces son los pacientes que llegan 10, 15 años tomando su medicamento pero ya con neuropatías, ya con problemas eh, de la vista, eh, ya empezando un, un pie diabético, aunque creyendo ellos que, que
0: están controlados. Que tal vez a nivel de pacientes esa mirada sobre la medicina tradicional, que es usted doctor, quíteme la molestia, me duele, quíteme el sangrado, quíteme el dolor de cabeza, quíteme el, el malestar, y no van más allá de qué es lo que lo está eh, provocando y qué tienen que dejar de hacer para que eso suceda. Entonces, cuando manejamos la enfermedad desde esa mirada, lo que hacemos es que solo es cuestión de un poco más de tiempo para que empiecen las complicaciones y después todavía le eches el muerto al doctor o a la medicina. Si no cambiaste tú tus hábitos, ese problema se va a ir empeorando y te o sea, ¿qué necesidad tenemos de verdad de jugárnosla de esa manera si está en nuestras manos el cambio?
1: Lo Porque que tu magia que
0: no, no puedes hacer, tú me puedes decir todo, darme toda una lista de medicamentos, de sugerencias, de todo, pero si yo no hago cambios radicales en mi vida, pasa. Lo, lo sí, que pasa igual. es
1: que no lo han sabido vender muy bien usted no tiene que hacer nada, usted tómese este medicamento. Exacto. Y yo no tengo responsabilidad en ese asunto. Ay, no sé por qué me pasó a ser hereditario, ¿verdad? No, yo no tuve nada que ver en este asunto. Pero la realidad es que el 90% de las enfermedades que matan a la población, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, son completamente prevenibles y son con estilo de vida. Mm. Entonces, si yo logro hacerme responsable, bueno, este dolor de cabeza, que fue? Fue que no me dormí anoche a la hora que tenía que dormir, fue que comí mal, fue que no es, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza, y ahí pasó. Entonces, esas son las diferencias de que por eso estos programas son tan importantes para dar esa educación y de que realmente hacer a la persona consciente de su responsabilidad en este asunto. Uh -huh. La buena noticia es que como son responsables, también en ellos está la sanación porque las causas de todas estas enfermedades podemos tener desequilibrios hormonales por lo que bien tú decías de las emociones de la manera que yo no sé gestionar mis emociones no logro resolver o lo quiero ocultar o no eso ya pasó, lo quiero olvidar pero le está cobrando una factura en cuanto a que está consumiendo niveles hormonales anormales o me está llenando de hormonas del estrés en el sistema entonces va a haber ya un desbalance hormonal que viene a generar una serie de problemas metabólicos, etcétera, que va a generar todas estas enfermedades de las que estamos hablando. deficiencias de nutrientes, uh -huh. que no estamos alimentándonos eh, con las suficientes porciones de vegetales y de frutas, eh, de proteínas de buena calidad, de grasas, y eso solo con una deficiencia de una vitamina podemos generar diferentes enfermedades. ¿verdad? Entonces son, son tantas las causas la toxina, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Si mi célula ya está tan cargada de toxinas, va a cambiar ese metabolismo, se va a fermentar y puede disparar una enfermedad autoinmune, puede disparar en un cáncer, puede disparar enfermedades cardíacas. La mala digestión, que es algo que las personas aprenden a vivir con eso por años. Yo tengo reflujo, pero me tomo mi antiácido por años, sin tomar una responsabilidad de decir, yo sé que me ocasiona el reflujo. Yo sé que si como este lácteo con esta combinación, o yo sé que si como mucho de noche, entonces, ¿por qué no mejor ir a lo que me está ocasionando el reflujo? Porque el costo de tomar un antiácido es tan alto para la, para el organismo, pero nadie lo sabe. O sea, cuando llegan los pacientes y se les hace ver, se les enseña toda la ciencia detrás de esto y cómo lo que realmente está haciendo es alterando el ámbito natural del estómago al tomar un antiácido, que si es un alivio me va a quitar el dolor, pero no voy a poder nutrirme, no voy a poder romper las proteínas en aminoácidos. ¿Que se forma una barrera que impide que eso suceda? Porque a la ausencia de ácido, el ácido es el que deshace para poder pasar a…
0: O sea, el ácido natural que, el que ácido segrega cuerpo,
1: el estómago. Es el que está en la frontera para que lo de afuera entre, se deshaga y pueda romperse en partículas para absorberse como nutrientes y las demás irse como desechos. Pero al no tener esa presencia de ese ácido, no podemos absorber minerales, no podemos absorber las proteínas adecuadamente, quedamos deficientes de... de de vitamina B12 por ejemplo que es importante para los nervios empiezan a quedar desprotegidos nuestros nervios empezamos a consumir nuestros propios huesos porque como el cuerpo necesita usar los minerales va a usar los minerales que están en los huesos porque no están entrando por la nutrición al usar un antiácido entonces así les puedo mencionar los efectos nocivos y graves de lo que es tener una mala digestión y de depender de medicamentos que están yendo en contra de la naturaleza de mi cuerpo
0: si sí. a eso le sumas la que los intestinos se volvieron permeables? O sea, es una bomba de tiempo el individuo. Sí,
1: entonces ahí es donde realmente empieza la inflamación, que es otra de las verdaderas causas de todas estas enfermedades, que es el 90% de los problemas de las muertes uh -huh. eh, que no debieran de ser. O sea, de, eh, vamos a morir por otras causas, vamos a morir eh, cuando Dios diga que debamos morir, pero podemos escoger cómo cómo llegar ahí. Sí, es que no
0: nos enseñaron, Carlita, ni de la inflamación ni de la acidificación, o sea, el cuerpo inflamado y ácido o, o resulta que es la tierra fértil para cualquier enfermedad.
1: Y en sí la función celular, ¿verdad? la función celular de, la, de que la célula es la que nos está generando energía, entonces si yo ya me siento cansado si no me quiero levantar porque no me alcanza la noche, si no tengo energía, paso bostezando, si voy manejando, casi me duero. O sea, ahí lo que me está diciendo es que mi célula no está teniendo un funcionamiento adecuado y eso en unos años va a llegar sí o sí a cualquiera de estas enfermedades de las que estamos hablando, independiente de la edad que tengamos, ¿verdad? Okay. Entonces esa es la invitación de que si ya tenemos alguno de estos síntomas o si no tenemos ninguno, podemos hacernos un chequeo de esto y estar en un control para corregir estas cosas, para podernos acoplar un poquito más a lo que es la naturaleza que lo hemos tenido que dejar por la vida moderna, por el estrés, por los horarios y, y por todo lo demás, para preparar a nuestro cuerpo y darle herramientas de enfrentar eso sin tener que enfermarnos.
0: Que lo que tú decías que es de la mirada principal en el anti-aging, es la medicina preventiva que a la larga es más barata, pero como venimos de la cultura de a menos que esté enfermo que de verdad sea inhabilitante lo que estoy sintiendo, voy a ir al doctor y a veces ni siquiera, sí en el caso de los hombres, yo creo que nosotros las mujeres vamos con un poco más de facilidad a buscar ayuda médica, el hombre es no hombre, no es para tanto, no, ya se me va a pasar no, ya, si esto lo he padecido de no sé cuánto ahorita con uno sé qué se me quita y entonces cuando, cuando vivimos así
1: o no lo cuentan
0: ah, ah, además, o sea, porque nosotros sí nos contamos todos, sí. ¿en ¿verdad? Entonces, eh, el vivir así, lo único que hace es que pareciera que nos convirtiéramos en nuestros propios enemigos. Y de ahí, si la primera opción, porque es en lo que creemos, va a ser ir a buscar la medicina tradicional y ya estamos enfermos, va a ser muchísimo más caro cosas que se dejaron tanto al tiempo que ya llegaron al punto de irreversible y
1: dejemos el costo económico el costo moral de sentirse enfermo de estar mal o sea ese es un costo muy elevado de, de ya no poder pensar porque lo que estoy solo pendiente es de mi dolor de espalda mi dolor de estómago mi y el dolor miedo de cabeza. A, me voy a
0: morir también
1: o mejor no voy porque qué me van a decir Voy a peor es completamente un error.
0: Sí, 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 porque cuando en eso del miedo a morir es la gente que lo, lo posterga y él no es para tanto y cuando llegan, ay, mire, si usted hubiera venido hace tanto tiempo, si el cáncer no fuera en la fase 4 o 5, podríamos tener otro tipo de, de tratamiento, pero ahorita ya no hay nada que hacer. Y si yo estoy postergando mi ida al médico por miedo a que me digan que tengo cáncer o cualquier enfermedad, que no es curable, yo solito Grave me puse error. el lazo acá y, y solo hasta yo jalo, empujo la silla para poder eh, ahorcarme, ¿verdad? Entonces, no, eh, en el caso de nosotros con, con Álvaro, que él fue diagnosticado con cáncer de garganta, fue mi insistencia de que el médico, el médico, el médico, y cuando va al médico y la biopsia y todo, y le descubren, como le dijo el doctor Álvaro, usted es uno en un millón, porque normalmente el cáncer no se detecta en la fase inicial y a usted se lo estamos detectando de esa manera, entonces el abordaje el tratamiento y la resolución fueron totalmente diferentes
1: no tuvo necesidad ni de tratamiento ni quimio,
0: ni radio ni nada más que se operó aquí en Guatemala y luego se operó en Estados Unidos para que con láser terminaran de quitar cualquier cosa y en los en las visitas médicas que hemos seguido haciendo allá para su control, eso está limpio y así hay que seguir otros años más vigilando, pero esa fue la gran diferencia. No, hombre, si es <coughs> solo es que había aire acondicionado, es que me mojé, es que eh, grité, es que fui al partido. No, dejemos de lesque. Es preferible ir con el médico y que descarten Sí, 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 mire, usted lo que tiene es un resfriado.
1: Es lo que yo le digo a las pacientes cuando llegan los resultados y aquello como que ese arbolito de Navidad rojos y de todos colores, ay, todos esos rojos, esos asteriscos y esto es re mal. Y le digo, mire, esta es la buena noticia porque ahora ya sabemos qué es lo eh, que hay. está mal. Uh -huh. Y entonces ahora sí lo podemos abordar y lo podemos eh, eliminar completamente, ¿verdad? Uh -huh. Ir a la causa de esto, ya sabemos qué lo está causando y aquí está lo que tenemos que cambiar en hábitos, en alimentación, porque te voy a decir... La alimentación lo es casi todo. Si sí. si tú llegas a la clínica, quieres hacer tu terapia hormonal, quieres tomar los suplementos, quieres todo, pero no cuidas tu alimentación, yo les digo, mire, no gaste. No gaste en esto porque estamos de más. O sea, no podemos estar tratando de apagar un fuego con gasolina, ¿verdad? Entonces, si sí, realmente tiene que haber un compromiso, una conciencia. Yo no estoy diciendo coman feo, coman pollo cocido, No sino es solo saberlo hacer, tener la información adecuada para poder usar todas las especies, poder eh, combinar, poder rotar los alimentos, no solo comer lo mismo y tantas cosas tan fáciles y tan sin costo de que van a ser la clave y ya pues después sí, va, necesitamos nuestras hormonas por la edad, necesitamos hacer esto, los suplementos maravillosos. Pero esto no va a funcionar si no tenemos la base.
0: La alimentación en eso que acabas de decir, ¿dónde se frena también ahí las personas? Porque está la creencia de no comer sano es más caro. Entonces decía alguien, pues a lo mejor te puede al principio saber así, pero cuando ya vas haciendo de un hábito, o sea, la sana alimentación un hábito de tu vida te das cuenta que ya no estás gastando en comprar cuanta charada te enfermaba, no le hacía bien a tu cuerpo, no te alimentaba, ya no lo vas a comprar y ahí es donde empiezas a tener el, el gasto. Entonces ya tu inversión en comer, en comer lo más parecido a la naturaleza, o sea, lo, lo que la tierra nos da es donde tú vas a poder ver eh, los grandes beneficios en tu vida. Si no te quieres volver vegano o vegetariano, eh, pues busca comer poco menos seguido eh, productos derivados de los animales y yo lo probé el año pasado dos meses, mi intención era tres, pero me quedé en dos, pero el beneficio que se siente a nivel de descanso, a nivel de claridad de la mente, a nivel de, de todo uno se siente como más liviano, entonces eh, eso solo lo puedes conocer, porque a veces necesitamos vivirlo. claro, ya vivir mal, ya sentirte mal, es natural. Ya te acostumbraste sí. a tomar. Y entonces, cuando empiezas a, a, a estar bien, yo recuerdo cuando estabas hablando de los antiácidos hace un ratito, yo era de los que tenía mis pastillas de colores y compraba el frasco más grande porque yo sabía que después de dar dos de esas, y entonces me quitaba yo el malestar. Hasta que al fin dije, no, hombre Carolina, ¿hasta cuándo? Y me di cuenta, Carlita, que cuando yo eliminé el azúcar de mi alimentación, en ese momento se desaparecieron las agruras. Entonces, y así vas observando y estando en contacto con tu cuerpo, porque, por ejemplo, en mi caso, la, la lactosa, o sea, los derivados de, de la leche, a mi sistema no le hacen bien.
1: A ti a toda la humanidad.
0: Bueno, sí, porque no somos terneros, ¿no? Entonces, no debíamos de, de tomar de eso. Entonces, pero me di cuenta que, ok, yo no estoy tomando, comiendo productos lácteos. Pero ahorita ando en una etapa donde me encantan mis paletas, porque ya ni de leche compro los helados, sino que es paletas de fruta con agua, azúcar. El mismo efecto que hace el lácteo en mí hace el azúcar. No tengo agruras ahorita porque normalmente no la consumo. Ya me viene de las frutas o de las verduras el azúcar. Pero digo yo, eso señor, entonces, qué okay, Carolina, ¿por qué? Ya me di cuenta, porque le digo a mi marido, pero ¿por qué? Esa reacción de mi cuerpo, si no, no he tomado lácteos, no he comido nada de eso. Te acabas de comer una paleta, por si se te olvidó, me dice, de, de helado, ¿verdad? Entonces digo, bueno, entonces sí. Y, y recomiendan, Carlita, en ese sentido, que ahí es donde más nos cuesta. Si ahí está el secreto en lo que comemos, y Hipócrates lo dijo hace más de dos mil años. años. Sí. Que el, tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es, si de verdad nos queremos comprometer, eh, haz un, un listado, un cuadrito donde digas cuánto de azúcar comes, cada cuánto comes carne, lácteos. Ay, no sabes, maravilloso. Todo, ¿Verdad? Sí, todo te lo lleva. ¿sí? Entonces, tú ver en la noche y al cabo de una semana, de un mes, de dos, ahí va a quedar registrado el por qué tu salud está como está. Entonces, cuando ya te sientas listo, cuando. Y dicen que hasta para eso te sirve tener alguien a quien rendirle cuentas. Poder, vas a poder voluntariamente, porque Ay, es que el doctor me dijo que me tenía que quitar la sal, dice la gente, así como que oh, no quiero. Y, y hasta hay gente que está en el hospital por problemas de presión arterial y tienen a escondidas la sal y cuando les llevan su comida sin sal, le echan un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estamos actuando así, tan por absurdo que se oiga tan en contra de nosotros mismos sin querernos hacer responsables no busquemos después la medicina mágica que venga a, a quitarnos todos los males y es, ok si yo tengo que cambiar 10 cosas 10 hábitos, empiezo por uno le sumo otro a las semanas o al par de meses y otro. Eh, o sea, como que se va enraizando cada uno hasta llegar al punto de que ya te volviste, eh, si no, vegano, vegetariano, por lo menos eso lo consumes poco. Yo me recuerdo que de las cosas también que sucedió cuando yo le bajé la sal y me quité el azúcar porque hice las dos cosas juntas, las papilas gustativas ah, sí, me cambiaron muchísimo. Así, oh, ay, ya sienta Sa sabores. Sab los sabores de cada cosa tiene su textura, su sabor, y hasta eso se adormece en la lengua. Entonces ya come uno como porque hay hambre, hay que comer, y a cualquier cosa me quita el hambre, ya no es que me alimenta, ¿verdad? Entonces hice este énfasis en, en la alimentación porque es tan cierto eso que tú dices, que a menos que hagamos cambios ahí, Vamos a seguir nosotros mismos enfermando nuestro cuerpo.
1: Sí, lo que pasa es que son adicciones donde nos han metido a propósito porque el azúcar pues es adictiva, eh, toca el centro de adicciones del cerebro igual que las drogas. Eh, nos han aumentado los sabores con glutamato monosódico. Con, entonces son aquellos sabores aumentados diferentes a los sabores naturales. Entonces nos meten en un sistema donde están produciendo grandes cantidades de harinas, eh, de carbohidratos, porque saben que eso va a vender. Por eso le echan el azúcar a los aderezos, a las salsas, hasta cosas que no son dulces. Ya llevan azúcar, eh, ya llevan eh, todos estos extractos de, de sabores artificiales para como engancharnos en eso. Pero es ahí donde entra la conciencia y nosotros lo hacemos a través de la desintoxicación del paciente. Cuando le decimos, miren, esta desintoxicación no va a poder comer eh, eh, panes, azúcar, eh, alcohol, aguas gaseosas, y dicen, ¿y entonces qué voy a comer? Entonces ahí ya te das cuenta que ya viene que con un síndrome metabólico fuertísimo, pero al hacer la desintoxicación no hay quien no se sienta bien. Hasta cosas que ni habían imaginado que tenían se les quitaron dolores de espalda dolores de cabeza durmieron mejor sentían energía entonces se da cuenta se da cuenta sí. entonces Ajá. ahí la persona abre los ojos y puede tener una comparación de yo sí estaba mal lo que es que estaba acostumbrado a vivir con reflujo a vivir estreñida a ir cada dos tres días al baño a tener muchos gases, a tener un abdomen muy abultado, a tener mucha grasa abdominal, grasa corporal. Ya se habían acostumbrado a todo, mm. pero al sentirse bien, sentirse liviano, que la comida no tiene que quitarle a uno la energía, sino más bien dársela, etcétera. Entonces, ahí sí ya el paciente va haciendo su cambio y, y ya puede pues entrar a un estilo de vida que solo son pequeños cambios, no sí. son grandes sacrificios los que hay que hacer, porque acá pues estamos en un país que vamos al mercado, podemos ir a la es terminal. Es un país
0: bendito. Y ahí
1: hay de todo y eso es más sí. barato que, que sí. otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí solo es como un pequeño cambio. Sí. Te quería comentar que así como de los últimos avances. Ah, sí, así,
0: así <risa> me dijo antes. De, el biohacking. El dijo, biohacking. Wow.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> sí. sí el, es que realmente son términos nuevos, pero fue una doctora en el 2018 que juntó ambos, ¿verdad?, biohacking y lo define como el arte y, o la ciencia de cambiar el ambiente alrededor para tener el control de la propia biología. Como digamos que es lo que hace un hacker, de, se está afuera y entra a un sistema y lo cambia, ¿verdad?, eso es lo que hace un hacker. Entonces, si uno quiere hackear su biología, puedo hackear la manera que estoy durmiendo, hackear la, eh, mi energía, y para esto, pues, ahí eh, está el padre del biohacking, que tiene muchos libros muy lindos para leer porque son muy actuales. Nos dan muchos tips de cómo lograr de manera rápida muchos de estos beneficios. ¿Quién es él? Dave Asprey. Dave Asprey. Se dice, se dice en español, pero es Dave Asprey. Él es como decir un, un Tony Stark, <coughs> como... como un Iron Man es un millonario que se metió a hacer investigaciones y tenía la capacidad para hacerlo y ha desarrollado varias patentes de cosas para avanzar muchísimo. Lo que me llama la atención entre todos los que entran a hacer anti-aging, a, a regenerar a todo, es que paran terminando en la meditación. Y todos te hablan de la meditación porque es Tan importante el poder manejar el estrés y el poder tener es, ese control, porque el descontrol emocional, el descontrol de traumas, el de estrés, es el que nos va a llegar a, a enfermar eh, al final. Entonces, él desarrolló un equipo de que te mide las ondas cerebrales y logra que en 10 minutos <coughs> sea equivalente a 40 años de meditación. De Así, verdad. De, sí. Así de exagerado tienen otras máquinas que... Te paras en la máquina y en 20 segundos te, te ayuda a regenerar los huesos. Eh, hay equipos para atletas que te pones unas bandas en, en brazos, en piernas, y eso corta la circulación de una manera que has, optimiza el ejercicio en las personas. Entonces, lo desarrollaron para, para atletas. Eh, que han logrado mejorar su rendimiento, pero para personas que no tienen tanto tiempo para hacer ejercicio, hacer o sea, sí, te puedo enumerar cantidades de cosas, ¿verdad? Él desarrolló eh, unos anteojos que se los voy a mostrar. <risa> Son estos. Esto lo que hacen es que se usan ya de noche para que toda la luz azul de la computadora, de la televisión, de las luces artificiales ya no entre al cerebro y pueda el cerebro producir los neurotransmisores que necesitamos para dormir. Entre ellos está la melatonina. Entonces esto es como uno de los biohacks del sueño, de poder utilizar unos buenos filtros de luz azul. Ya las ópticas los tienen también cuando usas de graduación. A mí estos, en lo personal, yo mis anteojos de lectura para la computadora tienen el filtro azul. Pero esto me parece mucho más cómodo en las noches y ya no me hallo sin estar sin esto porque estas luces se sienten muy fuertes más si estás de noche. Entonces, el cuerpo ya no puede leer si es de día o es de noche. Es como
0: meterle el atardecer a través de los ojos a tu cerebro, sí. de que ya
1: hay, dándole la señal de que sí.
0: ya va a ir siendo hora. de Y que entonces ya descanse. los ojos
1: se te empiezan a cerrar y ya empezas a sentir porque ya están, tu, tu cuerpo ya se está preparando <risa> para Ajá. el sueño. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, esta es una de las cosas sencillas. Eh, otra de las cosas, pues tener un buen filtro de agua, por ejemplo, este otro que tiene eh, hidrogena y el agua hidrogenada es como la más antioxidante de, de las aguas. Tú me decías que hay otras marcas que tienen sí. filtros en Guatemala que con esto.
0: convierten ya como agua de manantial.
1: Sí, uh -huh. entonces agregarle hidrógeno al agua lo que va a hacer es sacar radicales libres, atrapar radicales libres de las células y se vuelve muy antioxidante el agua. O sea, tenemos que hacer estas cosas porque ya no estamos viviendo en la naturaleza al lado de un río donde viene el agua magnetizada, mineralizada, etcétera. Entonces tenemos que buscar la mejor calidad de agua posible, de aire también. Yo tengo un dispositivo, este es de Corea. Este lo que emite eh, son dos millones de iones negativos que equivale, que me abarcan como un metro cúbico, eh, como que estuviera en la naturaleza al lado de un árbol o, o así, ¿verdad?, entonces son cosas porque yo vivo en un edificio, trabajo en un edificio, o sea, ya no estoy saliendo a la naturaleza. Y es, la, es lo que sentimos cuando salimos de vacaciones o vamos a algún lugar natural, nos sentimos tan bien. Tanto bienestar, sí. Nos da tanto bienestar el, el estar en, en la arena del mar, el estar al lado de, de un lago, de un río, nos recarga. Nos, entonces, todo este desgaste por toda esta tecnología, vida moderna y todo, pues ahora se puede biohackear y poder eh, hacer cosas que sean mucho, mucho más efectivas, más rápido, porque también todo lo queremos rápido. Ahora, pues, como hay la tecnología para investigar ondas cerebrales y todo tipo de cosas, pues se recomienda mucho esto. Eh, los libros de Dave Asprey, tiene eh, libros en, eh, de ayuno, tiene otro libro donde entrevista como a 50 celebridades eh, altamente exitosas y saca al, las creencias de ellos y qué tienen todos ellos en común interesantísimo, tiene otro libro de cómo convertirse en superhumano él es el que inventó el eh, Bulletproof Coffee que sería el café a prueba de balas entonces él como recomienda el ayuno intermitente, este es un café que le pone una grasa entonces tienes los beneficios de la cafeína, tienes la grasa que te da energía y te prolonga tu ayuno intermitente eh, mejorando la función de la mitocondria del cerebro. O sea, son unas cosas fabulosas. Y entonces les traigo cuatro tips de Dave Asprey que son eh, accesibles o hasta gratis.
0: Okay.
1: El primero, el ayuno. Pues el ayuno, las religiones. Eh, principales lo han tenido desde hace miles de años como, como una opción de purificación, no solo de, de cuerpo, sino espiritual también. Pues hay diferentes maneras, puedes hacer un ayuno cada siete días, es, es, hay, hay mucha base científica detrás de ese, puedes hacer un ayuno intermitente de 16 horas sin comer y 8, una ventana de 8 horas donde pongas tus dos o tres comidas. O refacciones como desees, siempre y cuando estas comidas sean eh, de nutrientes, ¿verdad? No, no las comidas que son falsas o, o equivalentes a, a carnes que no lo son. También nos habla el segundo tip de baños de agua fría. Uy, este es así. Este está duro.
0: <risa> Al principio choca, pero de ahí te vas acostumbrando también. Sí, pero, cabal.
1: Totalmente. ¿Solo bañarte con agua fría o el pues último mira, regaderazo? Él, él recomienda el último regaderazo, okay. el primer día pues serán 10 segundos los que vas a aguantar, dice que los receptores esos están en rostro y acá en el pecho, entonces es donde sientes que tiemblas, te da frío, es un shock para el cuerpo. Mm. La ciencia detrás de esto es de que, mira, nosotros estamos acá, si hay frío, nos ponemos suéter o si hace calor, ponemos el aire acondicionado y estamos a una temperatura todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, el cuerpo ya no necesita estarse adaptando a los climas extremos. Perdimos, Perdimos esa capacidad. Salimos y nos enfermamos, ¿verdad? Porque ya no hemos hecho esos cambios. Entonces, cuando tú enfrías al cuerpo así, de esa manera rápida, el cuerpo tiene que sacar energía para calentarlo
0: el torrente sanguíneo
1: tus células, tu células con la mitocondria nuevamente, entonces cuando tú le haces ese shock se van a generar nuevas mitocondrias para generar esa energía y entonces vas a pasar con más energía durante el día Sí. se siente muy diferente se siente riquísimo que sí. uno, ah, 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 así que no sí. puede respirar y después de eso sientes un bienestar sí. yo lo he podido hacer, que me es más fácil digamos cuando voy a un sauna y tienen esas piletas de agua fría que mm. me meto así un solo y <ríe> siento que me ahogo <ríe> no puedo ni respirar. Pero después se sí siente un bienestar que nos, es que lo tienen que probar para, sí. hay eh, otras culturas nórdicas que tienen esos, esos saunas y salen corriendo y se salen a tirar a la, a la nieve o a las aguas heladas y no dice, pero ¿cómo es eso posible? Y ahí nadie se enferma, <ríe> nadie le da gripe, nadie se pone mal de la garganta. Sí. Yo, incluso lo probé una vez que me lo recomendaron, iba a ser madrina de una boda y me había enfermado la garganta, que no me enfermó nunca, pero cuando me enfermo era, y la boda era en la antigua, al aire libre de noche. Entonces me dijeron, bueno, acete tu sauna y de ahí salís un minuto al agua fría. Yo dije, o me muero o voy a la boda una de dos. Fue increíble cómo se me despejó la garganta, se me fue la gripe, no sé. ¿verdad? Pero sí. es, fue eso de que el cuerpo tuvo que sacar esa energía en la mitocondria, entonces como vivimos ya de la manera que vivimos que ya no estamos adaptados al clima entonces haciendo este tipo de cosas vamos a hacer un biohack para subir nuestros niveles de energía
0: mi yerno eh, compartía el otro día con nosotros que él estaba teniendo problemas en el sueño, en la noche entonces decidió empezarse a bañar en la noche además de que ya se había bañado en la mañana y terminar su bañada con ese regaderazo de agua fría Dice que lo ayuda a dormir increíble, que lo relaja cuando la creencia es que te energetiza. ¿Estás estresado? Ponte, a, un date una ducha de, de agua caliente. caliente, tómate un vasito de leche caliente y esas son, esas son las cosas que le han recomendado a uno y que el, el, el agua fría te pone así como más despierto. No Dice él que a él le ha hecho tanto bien y está tan contento de haber implementado eso a su vida que su sueño mejoró un montón.
1: Pues mira, yo lo re hubiera recomendado para en la mañana para que te energeticen el día, pero entonces lo que está sucediendo ahí es que sus células están funcionando mejor y al funcionar mejor, entonces van a poder hacer todos los procesos que deben de hacer para un buen descanso, para llegar a la relajación, para que sus nervios uh -huh. regeneren, para que su cerebro emita neurotransmisores. O sea, es... Eh, me, Qué, qué, buen, qué bonito ese ejemplo que acabas de poner porque sí hay toda una ciencia detrás de esto y son cosas que podemos hacer de manera muy sencilla.
0: Ok, entonces el ayuno, que puede ser el ayuno tradicional o el ayuno intermitente? Está en el 2, están los baños de agua fría, que significa bañar. ¿Sabes dónde se facilita? Cuando te bañas con agua templada, no con agua caliente. O sea, así como quitada de frío, dicen las abuelitas. Y si te bañas así, y por el unos solo le das la palanquita y sí. ya, ya estás listo hasta esperándolo, pero no, es, no estás recibiendo el sí, agua caliente.
1: Como conté yo en las mañanas vengo a hacer ejercicio, entonces vengo casi sudando, entonces no aguanto el agua tibia, la pongo más, más fría, porque no, uh -huh. no se aguanta, o sea, no te puede bañar con agua sí, caliente sí, y tú sudando sí. no se puede. Uh -huh. Pero si me acabo de levantar y todo, si no me va a venir a tirarme el agua fría, si quiero el agua como más tibia. Entonces, si pudiéramos como subirla la el, el calor con ejercicio ideal para después entrar a una ducha de agua fría. Bueno, los atletas lo vemos, será Los equipos en Europa y todo tienen las bañeras con hielos y meten a los jugadores después, después en, de los
0: partidos. Después
1: de los partidos, después sí. de los entrenos para una mejor recuperación. Entonces, hay bastante eh, okay. sostén científico de, de esto que estamos hablando, ¿verdad? No nos lo estamos sacando así de, sí. de la manga. Y el... El tercero que da él es el, el uso adecuado de la luz, ¿verdad? Si es de día, no es lo mismo que estemos acá con esta iluminación artificial a que salgamos a la luz del día, ¿verdad? Y que las pupilas lean, no salgamos con, con anteojos de sol, bueno, si sí, vamos a estar todo el día, pues probablemente sí nos va a molestar mucho, pero que el cuerpo sienta que es de día con los rayos de sol es lo ideal, salir al sol. Para los, todos los que tienen insomnio crónico deben de hacer estas cosas y conseguirse anteojos como este tipo de, de lentes con, con filtros de luz azul. Lo mejor es tenerlo eh, todo el día si uno está frente a la computadora o está así en luces interiores porque se ha comprobado que esos rayos de luz azul estresan al cerebro y estresan a las células. Entonces, si nosotros logramos evitarlas lo más posible y lo mejor en la noche para dejar al cuerpo que relaje naturalmente, vamos a estar más relajados. Hicieron incluso un estudio en Japón con eh, unos ancianos eh, que unos dormían con luz de la calle, que lo, entraba a sus Otra habitaciones y todo. El 73% estaban más deprimidos que los que dormían con una oscuridad total. Entonces, es súper importante mm. en la noche tener esa oscuridad total. Si nos levantamos al baño, que sea a ciegas, tocando, <risa> no prendan la luz, porque si es? no… Boom, el va el camino. A ser, va, va ese, eso mm. va a ser una distorsión. Mm. O sea, si se levanta al baño y va hasta así como relajado, mareado, se regresa y se puede volver a dormir. Mm. Pero si prende la luz, también eh, para lavarnos la, eh, los dientes ya en la noche, para ya no pongamos la luz directa, pongamos una lucita pequeña, o una luz de otro cuarto y ya tratemos de estar más en penumbra, sí. eso va a mejorar muchísimo, va a relajar al cerebro y va a mejorar el, el ciclo de sueño.
0: Y si no podemos eh, invertir en cortinas de blackout, los antifaces estos para oscurecer, porque si sí se alcanzan estados de sueño más profundo, cuando está más oscuro el cuarto.
1: Y si las personas viven en lugares que son muy ruidosos, pues ponerse tapones en los oídos, ponerse tapones en los oídos, almohadas en, en el oído, taparse, así como tratarse de envolver, eh, es lo más recomendable para tener un mejor sueño y tener una buena calidad y despertar con energía, y de, que eso es lo normal. O sea, ya no, no crean que usted se despierta cansado, eso es normal, no. Eso no es así, ¿verdad? Ahí intervienen pues otro montón de factores, ¿verdad? Eh, puede haber eh, interrupción de, de ondas electromagnéticas que tengo el celular cargando en la almohada a la par, que tengo eh, muchos aparatos conectados en la mesa de noche, todo eso desconectarlo de noche para que no venga también a, a interrumpir el sueño. Entonces es parte de las cosas de higiene de sueño eh, que, se, que podemos hacer todos. Esto no no implica grandes cambios y nos pueden ayudar a mejorar muchísimo.
0: ¿No has dicho el cuarto o yo me lo perdí? No he dicho. Ay, ah, ya decía yo, ¿será que lo del sol? No, pero si lo del sol es lo mismo que lo del el uso adecuado de la luz, o sea, usar, fíjate que yo, La Bani me dio a mí un, me... un libro, Tierra, se llama el libro, y ahí hablaba, dice del miedo que la gente, o sea, la falta de relación con el sol. Que si la piel que te da cáncer, que si los ojos que te los lastima, que entonces dice no. No es cierto. Ese, ese aislarte del sol le hace mucho daño. Hay gente que no puede salir afuera sin lentes oscuros. ¿verdad? Entonces ahí me olvidé yo de todos mis lentes. Yo tengo como unos 5 años, 6 años tal vez, de, de no usar lentes oscuros, y me encantaban. Porque si no, ah, qué chilero se ve uno, ah, pero no. Entonces reacostumbré a mis ojos a la luz del sol, entonces yo puedo salir y no tengo problema para, para eso, es más si me pongo anteojos de sol y voy manejando, fíjate que hasta se me distorsiona las cosas en mi entorno entonces si sí es, es necesario eso, es como eso sí es algo que tengo que implementar, pero es que aquí no me gusta entre que el humo de camioneta, el smog, y que no es Tienes muy que seguro, qué es, qué claro, es mejor, claro, tu, tu, tu vidrio ahí abajo, sí. porque yo sí salgo desde, si ahorita me tocara salir a las 5 de la mañana hacia algún lado, desde ahí voy con aire acondicionado. O sea, no me gusta bajar el vidrio por, por todas esas cosas. Pero Entonces, como
1: vamos a hacer todo lo demás para que el cuerpo pueda... Eh, sostener esos pequeños insultos, ¿verdad? Uh -huh. que, que hacemos constantes, que no sean tan grandes y entonces que sea mayor la desintoxicación y los nutrientes y la energía de la célula para que pueda adaptarse a estas pequeñas cosas que no vamos a poder evitar. Okay. ¿verdad? Entonces esa sería la invitación. Y el cuarto... ¿cuál y es? el cuarto tip dice el que podemos agradecer en las noches tres cosas que hayan pasado durante el día aunque sean muy sencillas, mm. enseñarle a nuestros hijos esa dinámica o compartirla con nuestra pareja. Bueno, ¿qué tres cosas agradezco yo de hoy? ¿Eso va a cambiar completamente mi estado interno? Mm. ¿Que va a ayudar a mis células a funcionar de mejor manera? Porque mira qué lindo enfocarnos en lo positivo, en el agradecimiento, que en sí el agradecimiento ya es una emoción de una alta vibración casi como junto al amor, ¿verdad? Entonces, esta es una de las invitaciones de buscar tres cosas, aunque sean pequeñas, aunque todo el día ha sido negativo, pero tengo que buscar esas tres cosas porque eso van a ir cambiando ese día y cómo está el funcionamiento de mis células, porque es así, esto no es eh, un asunto de New Age o que queramos ser eh, sí. <ríe> muy espirituales, sino estamos hablando de cómo lograr. Que la biología esté a favor de nosotros y no en contra nuestra.
0: Y es que la gratitud te pone en un estado, te aumenta la capacidad de disfrutar lo que ya tienes, ya eres y ya haces. Que si no estamos ahí, estamos más viendo que nos falta, que no nos gusta, porque a mí y todo. Entonces, eh, tenemos, no usamos, tenemos. No agradecemos, tenemos, no compartimos, tenemos. O sea, hay mucho miedo, mucha sensación de carencia de que hace falta no sé qué, porque a cada quien le faltará algo según su necesidad, su creencia. Y entonces, desde ahí vivimos con miedo. Nosotros mismos les restamos a la capacidad de disfrute al estar exigiendo, al estar reclamando al estarnos quejando en lugar de estar poniendo la mirada en todo lo que ya somos, ya hacemos y ya tenemos con mi familia yo mandé, eso lo vi en Pinterest, vi unos rotulitos de grateful y thankful que las dos son pues parecidas ¿verdad? entonces eh, cuando vienen a desayunar en la casa me gusta ponerles el, el, el rotulito porque está hecho en madera muy bonito en cada plato. De manera que cuando ya estamos sentados a la mesa comiendo y depende de lo que te tocó, es compartir con la familia porque eso también es muy importante. Compartir con la familia qué tienes de tu última semana, de tu mes, de tu día. Compartir con nosotros nosotros. Que te haya pasado bonito, que estés eh, celebrándolo, ¿verdad? Que, que estés agradecido. Entonces, mira, Carlita, se, se convierten en, por un lugar, en primer lugar, te pones al día en lo que está pasando en tu familia. En segundo, cuando ves a alguien agradeciendo o sabiendo que hizo algo bueno por alguien más o que alguien lo benefició a él, se contagia también. Esa sensación, ¿verdad? Entonces, vas generando desde otro espacio vínculos. Estás con el ejemplo mostrando dónde es importante poner la mirada porque eh, si no, seguimos desarrollando esa esa capacidad que tenemos tan grande de, de exigir, de carencia, de, de creer que no estamos completos, que algo falta, no sabes qué es, pero algo falta. Y
1: vas a repetir más de lo mismo. claro.
0: Y es que eso tampoco nos lo enseñaron, que sos tú desde esa postura quien está trayendo y reflejando hacia afuera y replicando más de lo mismo. Entonces, si hay pequeñas acciones y ahorita implementamos, porque acá donde es ahora el estudio, era donde cabíamos el familión que somos. Entonces, ahora nos tuvimos que mover al comedor de la pérgola y al comedor principal, pero ninguno de los dos espacios cabemos todos. Entonces, a alguien se le ocurre, a, a la nieta mayor se le ocurre, ¿y por qué no ponemos en sorteo quién le toca en la pérgola uh -huh. y quién le toca en el comedor principal? Entonces, cuando vienen que ya vamos a ver dónde nos vamos a sentar, metes en una bolsita que uh -huh. no miran y ahí te toca. Así no estés con tu esposa, con tus hijos. Mira, cuando lo hicimos eh, la primera vez, cuando está Luis acá, somos 23. Nah pero ahorita somos 18, porque no está Daniel que estudia en el extranjero, pero está el novio de Sofía que viene. A comer que eso es lindo también cuando ya hasta los novios de los nietos se empiezan a incorporar a las actividades familiares. Entonces dijimos, bueno, 9 y 9. Caben 12 y 12, pero no van a estar 12 aquí y 6 afuera, no. Somos 18, 9 y 9. Entonces Alejandro que fue el único que le tocó con toda su familia, los demás estaban divididos. Mira, fue tan divertido Carlita o sea el, el compartir desde otra mirada otra darle a algo que a lo mejor alguien podía no gustarle ver qué le agregas creativo para que se vuelva un momento divertido entonces ya se quedó como, como anécdota, como chiste como recordatorio, como todo y así como eso puedes implementar tú, sé creativo ve que es necesario Darle a tu vida y a la de los que quieres para que sume, para que los vínculos se fortalezcan, porque de eso está enferma la humanidad hoy en día. Mira lo que vino a hacer la pandemia del COVID a los ancianos ante todo. Los aislaron, sí, los aislaron y se están muriendo de tristeza y están en depresión y están más enfermos y están solos y... Y, y a
1: detonar problemas maritales que era porque se iba el esposo todo el tiempo o cada quien afuera en sus actividades a encerrarlos, ¿verdad? entonces a enfrentarse, claro. bueno, qué hay aquí. Que se pusiera <risa>
0: ya sobre la mesa el problema que ya estaba, ¿verdad? Que solo sí, estaba... o como tengo poniéndole... a mis hijos
1: todo el tiempo aquí, uh -huh. ¿cómo lo siento eso? Sí. ¿verdad? Entonces, para todo esto que tú hablas, si, si alguien se siente que no puede, eh, que no lo logra, pues para eso están todas las terapias maravillosas donde todos necesitamos ir a terapia no hay nadie que no que no lo necesite ahora solo el que te esté en negación va a decir que no lo necesita pero todos necesitamos ese tipo de ayuda porque estamos hablando de la vida de la calidad de vida de cómo vamos a vivir y cómo va a estar nuestra salud Sí, si tenemos hijos pequeños les estamos
0: modelando a ellos y si estamos mal con lo que estamos modelando mal con nuestro ejemplo sí.
1: no con lo que decimos
0: sí Así que ya lo escucharon ustedes en voz de la, de la experta. Hay muchas cosas que pueden ustedes modificar en su vida. Elijan cómo quieren eh, abordar de ahora en adelante sus procesos de alimentación, sus procesos de tratamiento médico, sus procesos de gestionar sus emociones, de que están listos ya para ponerle fin, para cortar, porque es haciéndonos cargo nosotros de todo esto, de todo lo que hoy nos dijiste, cómo vamos a mejorar la calidad de nuestra vida. Y lo bonito de la mejora es que no van a pasar 10 años ni 20 años para que puedas empezar a sentir los beneficios. Y una vez le encuentras el gusto, tu mismo sistema, tu misma mente, tu mismo corazón te pide más de lo mismo. Entonces, eh, Está el AMED Center Guatemala, que ellos tienen un poco más de ocho años de estar en Guatemala al servicio de todos aquellos que como yo en un momento decidimos, no, ya medicina química, ya ver mi salud, cuidarme a mí desde esa parte, lo quiero hacer desde una parte natural. Y ahí es donde tengo mis hormonas sexuales, ahí es donde tengo mis hormonas de la tiroides, ahí tengo vitaminas y ahí tengo cualquier otra cosa que necesite porque estoy año con año en la evaluación de cómo están mis niveles. Y pues gracias, Carlita, porque año con año hemos podido ver, gracias a Dios, de que mi salud es, es buena. Por otro lado, me encargo de mi parte emocional, me encargo también de, de mi descanso, de mi disfrute de la vida, de mi relación de pareja, mi relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigas. Entonces, todo eso suma día con día y a la larga a quien más estamos beneficiando es a nosotros mismos. Y si usted considera que ya está listo para empezarse a hacer cargo de su salud física, donde pueden encontrar a Carla Castrillo. En redes sociales están como el Land Med Center Guatemala. Si van a hablar a la clínica para hacer una cita es 2296 5986. Se los repito, 2296 5986 y si es al WhatsApp 5450 8553. Yo quiero recordarte que este y otros programas puedes encontrarlos en nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt Gracias nuevamente por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Hasta una próxima oportunidad. Carlita, como siempre, gracias. Gracias, Carol. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.